0: Kedves hallgatóink, A következő percekben interjút hallhatnak Farkaspállal az éberségről. Második rész. A riporter Bende zsanna. Nem jár rosszul, ha ilyen bölcseket követ.
1: Interjú. Petette. Köszöntöm Farkas Pált, a Tankapuja a főiskola tanárát, a hallgatók nevében is. sziapali. Pali! Szervus,
0: Én is nagyon nagy szeretettel köszönöm, hogy köszöntöm azokat a hallgatókat, akik részt vesznek ezen a beszélgetésen, illetve persze természetesen téged is.
1: Ez a második felvonása. A beszélgetésünknek, és hogyha megengeded, akkor pár mondatból összefoglalnám a hallgatóknak, hogy mi mindenről volt szó az első beszélgetésben. Tehát én Ácsán Szóna, a kanadai térvárdás szerzetes, a Szatipatán a Szuttára épülő előadásorozata alapján kérdezlek arról, tulajdonképpen a, a, hogy mik az éberség, alap pillérei, azaz úgynevezett négy alap pillér, erről van szó. Elmagyaráztad a szatipatán a, a szamatha és a vipasszana jelentéseit, árnyalatait, összefüggéseit, és hogy a négy pillér közül, ami a megfigyelés tárgya lehet az első, a test, és erre vonatkozóan is többféle gyakorlat van, ugye, kicsit összefoglaltad a három pillért is, ugye, az érzések, a tudat és a az annak az állapotairól van szó, a tudatállapotai, illetve a tudattartalmai az a negyedik. Erről beszélgetünk később, de még a testnél tartottunk, ugye, és a légzőgyakorlatokat vetted át egy kicsit, amiről azt mondtad, hogy a butha szerint a légzőgyakorlatok, karbantartó gyakorlatokat, amit mindig mindenkinek érdemes újra elővenni és csinálni. És hogy a légzésen keresztül is végig lehet menni ugyanezen a négy alap pilléren, ami egy kicsit majd szerintem talán megvilágításra szorul. És említetted még, de csak említés szintjén, tényleg a Szati Szampadjánát, ami pedig egy elég fontos éberségfajta, ugye mondhatjuk így. Ezen kívül ugye még egy. Beszéltél a tanító fontosságáról, és hát persze sok mindenről még, de azért nagy, nagyjából ezeket lehetnek kiemelni, és megbeszéltük, hogy innen folytatjuk. Mondjuk a légzésről sokat többet beszéltél, és azt talán nem mondtam, de a testen keresztül ugye az a légzés, figyelés, a test megfigyelésnek az egyik fajtája. És mondhatod, hogy innen fogjuk folytatni, tehát, nem tudom ezt a, a szerinted is értem, érdemes még a, erről a Szampadzsánáról beszélni? Vali?
0: Mindenről érdemes tehet beszélni. Én azt gondolom, hogy a légzésről eleget beszéltünk a múltkor, tehát azt már, azt már nem hoznám elő, hanem, hanem a test fölötti szemlélődéssel folytatnám inkább, illetve vannak a különböző, különböző fajtáival. Azt gondolom egyébként, hogy, hogy amikor, amikor a buddha a, 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 az iberfigyelemnek ezt a névfajta megalapozását uh, tárgyalja, ugye, akkor, akkor <coughs> ezek, a, ezek a lehetőségek uh, tulajdonképpen uh, uh, hát végső soron legkönnyebben a test figyelésében érhetők tetten azért, mert hogy, hogy ugye a fizikai test az egy elég durva hordozó, tehát egy olyas valami, ami, amivel ugye az életünk folyamán együtt vagyunk, tehát, tehát eléggé jól megtanulunk, vagy megtanuljuk érzékelni. Annak ellenére is persze, hogy, hogy amikor, amikor gondosabban figyelünk, akkor mindig vesszük, hogy, hogy időnként azért meg tud minket téveszteni. Tehát, vagy, vagy azt mutatnánk, hogy nem vagyunk elég ahhoz, hogy észrevegyük azt, hogy a valóságos működése az, az, az milyen, ugye hiszen, ahogy ezt erről már beszélgettünk, a vágyaink és az ellenőrzéseink, azok, azok hajlamosak befolyásolni a az általunk, aztán bármi másról így a testről is, vagy bármiről is így a testről is kialakított elképzelések. Úgyhogy hogy <kül> talán egy, egy pár szóval megint érdemes felidézni a, a, az évvelséget, vagy évvelséget fordított szati szónak a, a, a jelentés árnyalatait, hiszen, hiszen elsősorban ugye arról van szó, a, a szati esetében, hogy, hogy az ember valamit észben tart, vagy vesz, azzal együtt is, hogy, hogy ugye a felidézés, az emlékezés is a a, a, a jelentés árnyalataihoz tartozik, illetve, illetve hát a, a korábbi ö, alkalmazásában a, a szatinak talán túlnyúlóan inkább ezt a, ezt a jelentés árnyalatot képviselte. De hát, hogy mit, mit is jelent ez tulajdonképpen, hogy, hogy jelen van ez a bizonyos éberség, éberfigyelem, vagy, vagy ugye, talán a leges, legjobb szó lenne rá a jelenlét, csak, csak nem lehet ezt mindenféle kontextusban jól alkalmazni, és ezért, ezért nagyon nehézkes lenne a használata. A, nagyon fontos azt, azt látni, hogy, hogy arról van szó, hogy, hogy, a, hogy az ember ténylegesen és folyamatosan a jelenben tartózkodik, és jelen van minden, minden szavában, cselekedetében, sőt, minden tudati mozgatában, minden gondolatában. És, és ugye ez a, ez, a bizonyos, ez a bizonyos jelenlét az, ami Maszatinak ami, a legalapvetőbb megnyilvánlása, Ilyet tudjuk azt, hogy, hogy van egy sajátos szó a Páliban, amit, amit még nehezebb lenne lefordítani magyarra az ápamára, ami, ami a szati való el nem választottságot, vagy, vagy egy, egy, egy folyamatos a Szatinak a folyamatos jelenlétét, tehát az éberségeknek a folyamatos jelenlétét, jelenlétét jelenti, e, és, és azt gondolom, hogy, hogy ugye ez, ez, ez egy ilyen Kihangsúlyozott jelenlét egy olyan, ami, ami, ami tökéletesen folytonos és szakadatlan. Ugye ez az, amit, amit szerencsés lenne nyilvánvalóan megvalósítani, szerencsés lenne, ugye azért, mert, mert ez ez óvja a tudatot az elterelődéstől és a figyelmet azt, azt lakadatlanul megtartja a tárgyán. Tehát megvédi, a, megvédi a, 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 a tudatot tulajdonképpen attól, hogy, hogy, hogy elazuljon vagy ellanyújjon, de attól is, hogy túlzottan, nyugtalan, nyugtalan legyen. Tehát észrevesz, hogy úgy mondjam, mindent, ami, ami a jelen pillanatban előkerülés történik. És ilyen szempontból ugye azt mondhatnám, hogy egyrészt a nem kívánatos tudatállapotoktól védelmez, másrészt pedig, pedig irányítja és ellenőrzi az érzéki tudatosságot, illetve az tudatosságát is. És így, így azt mondhatnám, hogy, hogy képes a gondolat folyamot irányítani, és, és ezzel lehetővé tenni egy, egy nagyon magas fokú összeszedettséget, aminek a segítségével, hogy az ember igen, igen intenzív működésre képes. Tehát ez, ez, ez csak inkább azt mondhatnám egy, egy, egy bizonyos fokú felidézése annak, hogy hogy, hogy mit is jelenthet ez a ez a kifejezés, ugye és és <coughs> nyilván amikor amikor tovább lépünk a légzésnek a, a, a figyelésétől, ugye a, a gyakorlatokban, tehát a testtel kapcsolatos ívesség gyakorlatokban a négy testhelyzet illetve illetve a test minden egyes minden egyes cselekedete irányába, akkor ö, kerül elő az a bizonyos, bizonyos szatiszampadzsanya, és erre majd, majd amikor érünk egy pillanatra, ö, ki is fogunk térni, tehát tulajdonképpen az, hogy, hogy, hogy mit is jelent az, hogy éber, éber figyelem és tisztatudatosság, és, ö, és, és ö, hogy ezek milyen módon és milyen területeken nyilvánulnak meg. Úgyhogy hogy, tehát ugye a, a, azt mondhatnám, hogy a következő gyakorlatot tulajdonképpen a tulajdonképpen az ébesi gyakorlatoknak, és, és azt gondolom, hogy én nyilván, hogyha hagyományosan halad egy tanító, akkor, akkor ilyes formán mehet rajta végig, vagy úgy, hogy, hogy a légzőgyakorlatokkal kezdik, és aztán a test négy alapvető helyzetével járás, állás, ülés, fekvés, majd pedig a, a test minden egyes mozdulatával folytatja, vagy pedig, ugye egy, egyes kínai forrásokban így van, így van megjelölve, a, test négy, a négy testhelyzettel, illetve a test minden egyes mozlatával kezdi, és utána ö, ö, veszi csak föl a légzésnek a gyakorlatát, ami azért, azért egy jóval kifinomultabb figyelmet igényel, mint az, hogy, hogy észrevegyük azt, hogy éppen milyen helyzetben van a, van a testünk. Úgyhogy hogy én azt gondolom, hogy, hogy ezek között nyilván olyasféle módon lehet választani, hogy, hogy, hogy kinek, kinek melyik, melyik áll közelebb a szívéhez, hogy, hogy, hogy ki milyen sorrendre alkalmasabb vagy hajlamosabb, ugye tehát kinek mi a, mi a célszerük során, talán aki, a, aki ö, hát előbb ö, még egy kicsit felületesebben tudja csak a figyelmet megvalósítani, annak a második módszer ö, lehetséges, hogy jobban működik, és a légzést egy kicsit érdemes későbbre, későbbre tolni. Ugyanakkor azt is említettem, hogy úgy, nagyon nagy jelentőséget tulajdonít a légzőgyakorlatoknak, úgy gondolja, hogy az... Mindig, egyrészt azért, mert ugyanúgy, hogy ez mindig minden időben végezhető, egy olyan gyakorlat, ami, ami tulajdonképpen az embert a születésétől a haláláig elkísérheti, ezt lehet mondani, hiszen a légzés az állandó ott van, és, és <hýz II> olyasféle, ami, ami tényleg tökéletesen eszköztelen, szinte megzavarhatatlan az ember a, a légzés figyelésében, akkor, hogyha egy bizonyos gyakorlatra szervez. Tehát nagyon szélszerű gyakorlatról van szó. Ezért, ezért hát azt mondtad, nem hogy, hogy elhatállás, vagy megítélés kérdése az, hogy, hogy, hogy milyen sorrendet választunk. De minden esetben mi most a, a, az, az eredetileg a, a szutákban légyt hagyományos sorrendet választottunk, amiben itt és van elő, ezért most ezt ugye a négy testhelyzetnek a, a, a megfigyelésével, vagy a, a négy testhelyzetre e, irányított figyelemmel e, folytatnám. Ugye ez egy fajta gyakorlat, amikor az ember azt mondja, hogy, hogy mindig beidézem a szutrából az ide vonatkozó részt, hogy hogyan hogy is haladszik ez, ehm, akkor azt, azt mondja, hogy... <kül> Ugye szerzetesek, amikor a szerzetes jár, tudja, járok, amikor áll, tudja, állok, amikor ül, tudja, ülök, amikor fekszik, tudja, fekszem. Bármilyen helyzetben is van a teste azt annak megfelelően tudja, hogy tudatosítja, hogy jól esik. És utána ugye mindig újra meg újra előkerül az a bizonyos amiről már beszéltünk. Tehát az, hogy, hogy, hogy újra meg újra felidézi azt, hogy, hogy ilyen módon figyeli, a, a dolgokat belülről, ilyen módon figyeli kívülről, ilyen módon figyeli belülről és kívülről. Ugye a, a fizikai ö, szemlélődés esetén ö, nyilvánvaló, de a, a későbbi szemlélődéseknél is azt gondolom, hogy alkalmazható megoldás az, hogy, hogy ö, ezt úgy folyjuk fel, hogy az ember ilyenkor először a, a saját testét figyeli, ugye, tehát ö, ö, hiszen ö, Egyrészt az van a leginkább közel hozzá, és a leginkább kéznél, másrészt pedig abból tudja levonni a alapvetőbb következtetéseket, aztán figyeli ugye a más testét, és aztán pedig ugye a kettőt összekacsolja, tehát magyarul a saját testével kapcsolatos figyelem által szerzett tapasztalatokat vonatkoztatja, ugye a más test megfigyelése által szerzett és aztán pedig azt mondja, hogy úgy időzik a te, hogy a testben a keletkedés, az elmúlás, a keletkedés és elmúlás természetét szemléli. Ugye itt tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy, hogy a mulandóságra hívja fel ugye első, elsődlegesen a figyelmét, ugye figyelmet arra, arra összpontosít. A gyakorlat közben is, vagy, vagy észreveszi ezt a gyakorlat közben is, hogy mindaz, ami, ami uh, történik, és mindaz, amivel találkozik, az alá van vetve a mulandóságnak. és mivel alá van vetve a molandóságnak, ugye ezért, ezért uh, nem kielégítő, ugye ezért okoz bennünk adott, esetleg, adott esetben egy bizonyos belső feszültséget, ugye ezt szoktuk dukának nevezni. Nem túl szerencsés fordítással a szenvedésnek, de, de bizonyos részletekben tényleg egy szenvedésről van szó. És, és hogy, hogy mivel ez a helyzet, ugye azt mondhatnám, hogy, hogy minden eszetlen azonosulás, tulajdonképpen azokkal a dolgokkal, amiket, amiket tapasztalunk, az, az, az hát egyértelműen nem visz minket a jó irányba. Tehát érdemes észrevenni azt, hogy ami történik, az, az, az ha, ha nem is pillanatnyi, de, de, de újra meg újra, ugye tovább gördül. Érdemes észrevenni azt, hogy így az ember maga is tulajdonképpen e, mulladó folyamatoknak a, a, a sorozata, és ezért ugye nem érdemes egy olyan énképet lerögzíteni, amely a következő pillanatban már nem azonos az előzővel, hiszen, hogyha az ember ilyesféle módon próbálja ezt a, ezt a dolgot megragadni, az csak további szenvedés forrásra lehet. Ugye, erre emlékeztet az ugye, hogy, hogy szemléli a, a testet is, kívülről majd pedig a keletkedés és az elmúlás állapotait, és azt mondja, hogy megalapozódik benne a, a, az igazség az, hogy van test de csak olyan mértékben, ami ami a megértéshez és a folytonos ébelséghez szükséges. Magyarul nem nem azért nyeri el ezt a a tudást, hogy hát akkor most a testet szemlélem, hogy hogy utána azután rátapodjon erre a a témára, és ne tudjon tőle egykönnyen megszabadulni, és és nem is azért, hogy, hogy... tápot adjon egy, egy véget érhetetlen gondolkodási és vívódási folyamatnak, hanem azért, hogy, hogy tudomásul vegye azt, ami éppen az adott pillanatban történik, ami egyébként a, a szatinak a legfontosabb funkciója. És azt mondja, hogy ha ezt meg tudja valósítani, akkor szabadon időzik semmihez sem kötődve a világon, magyarul, <coughs> ugye, ha, ha nem fog rántapadni. A tapasztalataira, és, és, és nem fog egy helybe topogni, hanem ha nem képes lesz figyelni a folyamatokra, hogy azok a továbbiakban is történik. Tehát a, amikor, amikor áttérünk erre a bizonyos következő szatibathának gyakorlatra, akkor tulajdonképpen a, a testhelyzeteket figyeljük, az alapvető testhelyzeteket, ami nem jelenti azt, hogy nincsenek más testhelyzetek természetesen, meg azt sem jelenti, hogy ne lehetne a köztes testhelyzeteket megfigyelni. Ez egy kicsit nehezebb folyamat nyilván, ugye, tehát azt mondani, hogy, hogy ö... <kül> ö... <kül> ezek, a, ezek az átmenetek, viszont az nagyon konkrét, hogy most járok, tehát mozgok, folyamatosan, ö, helyváltoztatásban vagyok, akkor mondjuk így, vagy vagy az, hogy nem, most megálltam, ugye állok, aztán aztán leülök, egy egy felveszek egy még megalapozottabb és és, 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 statikusabb helyzetet, és végül pedig lefekszem, ugye az, az pedig a azt mutatnám, hogy a legkevésbé mozgásra serkentője. Teste a legelnyugodtabb ugye elnyugottabb, ugye pihentet testeslet. És és hát nem jó, jó az, hogyha, hogyha az ember képes ezeket a Ezeket a helyzeteket tudatosítani, ugye ez a, ez a tudatosítás az egyik oldalról, hogyha ezeket újra meg újra képesek vagyunk a, a tudatosságunkban megtartani, ugye az azt mondhatnám, a szatinak az első gyakorlata tulajdonképpen, tehát az, hogy, hogy, hogy pontosan tudunk arról, hogy, hogy milyen, milyen helyzetben is van a, van a testünk. Ez egy, ez egy, hát azt is mondhatnám, hogy egy olyas fajta gyakorlat, ami, ami segít minket ugye abban, hogy, hogy, hogy ezt, ezt a bizonyos éberfigyelmet fenntartsuk. Azután mondjuk azt mondhatnám, hogy, hogy tehát, e, tudatában vagyunk tulajdonképpen a a, 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 tehát az első elnagyolt mozdulat ahhoz, hogy tudatában legyünk a, 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 a saját testünknek. Ugye, tehát, ö, ez, ez az, amikor, amikor azt mondhatnám, hogy, hogy legalább azzal tisztában vagyunk, ugye, hogy, hogy, hogy milyen, milyen ö, fizikai pozíciót, pozíciót foglalunk el. És, és ab, abban is, hogy ezek, ezek a fizikai pozíciók ugye egyre kifinomottabbak, egyre kevesebb, kevesebb erőfesztés kell hozzájuk és egyre, egyre több az ezzel kapcsolatos, kapcsolatos nyugalom. Ugye érdekes az, hogy, hogy ezeket a testhelyzeteket ugye általában azért, azért egy kicsit, tehát ha a meditációban használjuk, egy kicsit különböző célokra tudjuk használni, Ugye tehát a, a, a sétáló meditációt és a, a nyugodtabb testhelyzeteket általában a, a gyakorlás során bátugatni is szokták. Egyrészt, egy, egyrészt azért, mert a, mert a test a statikus helyzeteket a ugye nem igazán bírja elviselni, vagy legalábbis nem esik neki jól. Tehát a, a, ott esetben a fájdalmak ellen is alkalmazhat úgy a, 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 a sétáló meditációt és azt lehet mondani, hogy amellett alkalmas, ugye egyfajta hát azt nem belső nyugtalanságnak a, a, az elcsöntesítésére is, hiszen, ugye érdekes módon, ö, adott esetben egy statikus testhelyzet ö, vezethet a nyugalom felé abban az esetben, hogyha hogyha ö, belátáson alapul és hogyha Nincs olyan tudati tevékenység, ami nagyon megzavarna, de eleinte, amikor még esetleg, esetleg túl sok uh, tudati folyamat zajlik, akkor, akkor okozhat kifejezetten azt mondhatnám, hogy, uh, hogy uh, nyugtalanságot is. Ja, tehát a, 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 a finomabb helyzetek pedig ugye egyre inkább azt mondhatnám, hogy, hogy képesek, képesek arra, hogy hogy hosszabb távol legalábbis, hogy miután, miután adott adott esetben egy kicsit kifárasztottuk, hogy úgy mondjam, magunkat a fizikai, fizikai ö, 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 állapotunkat egy kicsit ö, lehigasztottuk, hogy sétával utána, utána általában hogy jó szokott tenni azt, hogyha egy statikusabb testhelyzetet veszünk föl, ugye az állás ezek közül, mivel nincs nagyon erősen megalapozva, még csak egy egy indulópont lehet és aztán az ülés és a, a fekvés az, ami, ami, ami nagyon-nagyon nyugodt uh, helyzet, és ezért a tudatnyugalmára is nagyon-nagyon vagy el, tökötse is alkalmas. Fontos az uh, tudni ugyanakkor, hogy, hogy uh, ugye a fekvés az sokszor annyira, annyira meg tudja nyugtatni a tudatot, hogy álmosság, egyfajta lustaság, tomposág következik be, tehát ezért, ezért uh, azt mondják, hogy hogy a meditációra legalkalmasabb testhelyzet mégis csak a kiegyensúlyozott ülőhelyzet. Ennek a kiegyensúlyozott ülőhelyzetnek a felvétele persze egy bizonyos, bizonyos gyakorlatságot igény. És így, amikor, amikor már annyit képesek vagyunk tudatosítani, hogy a testünk milyen helyzetben van, akkor lehet tovább lépni, vagy akkor... akkor Kezdhetünk a, a elmozdulni a meditációba, ugye afelé a gyakorlat felé, amikor azt lehet mondani, hogy minden egyes cselekedetünket tudatosítjuk. Tehát ugye ez úgy hangzik a, a szövegben, hogy amikor, amikor megy és jön tiszta tudással teszi. Ugye amikor előre néz és oldalra néz tiszta tudással teszi, amikor behajlítja és kinyújtja a tagjait tiszta tudással teszi, amikor ruházatát viseli. Köntösét és szilkét viszi, tiszta tudással teszi, amikor eszik, iszik, ételt, fogyaszt és ízlet, tiszta tudással teszi, amikor ürítés, vízzel, tiszta tudással teszi, amikor jár, áll, ül, elalszik, fel kell beszél és csendben marad tiszta tudással teszi. Ugye, tehát magyarul, ugye nem csak a, a, a négy testhelyzetnek a, hát azt mondhatnám, hogy könnyebben megfigyelhető, vagy, vagy, vagy hát kisül. Rúbább figyelmet igénylő állapotai tudja már, tudja már tudatosítani, hanem képes arra, hogy bármit tesz, bármilyen, bármilyen cselekedetet végez, ugye annak, a, annak a, a tudatában van. Nem kell elmondjam, hogy ez mennyire lényeges egyébként, ugye az ember képes arra, hogy, hogy százféle módon terelje el, terelj el a tudatosságát, ugye meg lehet azt figyelni, számtalanféle ö, formában, hogy, hogy, hogy mennyire képesek az emberek arra, hogy, hogy ne legyenek jelen abban a pillanatban, amikor, amikor éppen ugye, jelen kéne lenniük. Tehát amikor egyszerre többféle cselekvéssel próbálkoznak, ugrálnak ugye az egyikről a másikra, és tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy, hogy egyiket sem végzik igazán. Ugye, tehát ha, ha nem tudom, a, a, a metrón újságot olvasok, akkor nyilván a metró történéseit nem, nem e, e, tudom figyelemmel kísérni, e, de, de ugyanakkor valószínűleg az újságban, amit olvasok, azt se tudom 100 figyelemmel tudatosítani. Tehát egy olyan sajátos helyzetbe kerülő, mondjuk, hogy, hogy mit tudom én, a, a, amikor, amikor a metró hirtelen fékez, akkor nem tudom megfogni a kapaszkodót, mert nem fogalmas hogy hol van, mert éppen az újságban mélyedtem. Ugye a másik oldalról viszont, hogyha miután kiszálltam a metróba, valaki megkérdezett, mit olvastál, drága barátom, az se biztos, hogy igazán pontosan fel tudnám sorolni, mert hogy, mert hogy valahol a kettő között ugrált a, ugrált a figyelem, úgyhogy hogy ez nem egy, nem egy igazán szerencsés állapot. Ugye ezért azt szerintem mondani, hogy hogy fontos lenne az, hogy, hogy mindig tudatában legyünk annak a cselekedetnek, amit éppen teszünk, és hogy, hogy mindig egy cselekedetre koncentráljunk. Ugye nyilván van olyan, amikor ezek a cselekedetek nagyon gyorsan követik egymást, vagy, vagy, vagy nagyon dinamikusan kell ezeket elvégezni mondjuk egy, egy szakács miközben az egyik ételt aprítja, a másikat sózza, a harmadikat, nem tudom micsoda, ugye nyilván e, elég nagy gyorsasággal váltogatja ezeket a történeteket, de mégis, azt kell, hogy mondjam, hogy minden egyes mozdulatának e, tökéletesen tudatába kell lennie, mert másképp eléggé exotikus ételek kerülnének ki a keze alól. Úgyhogy, ugye, amit tudni kell, és ugye erre erre szokták mondani azt, hogy, hogy ugye Szati Szampadzsanya, tehát a, 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 az éberfigyelem és, és egyfajta tiszta bölcs megértés, tudatosság. Tudnunk kell azt, hogy mi a cél, mi az, amit, amit, amit meg akarunk valósítani, mi az, amit, amit csinálunk, képpen így is mondhatnám, mert lehet, hogy passzív a dolog, de, de is mi mi az, amit csinálunk? Amit csinálunk, ahhoz mik az alkalmas eszközök, ugye adott esetben. Tehát, tehát, és ilyen szempontból, ugye még egyszer mondom, még ha passzívak vagyunk is, ugye a metronálásnál az alkalmas eszköz egy kapaszkodó, amivel meg tudunk fogozkodni, ne feküdjünk hasra, amikor fékez a, a szerelvény, a, 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 a szakácsnál, meg, meg az alkalmas eszköz, ugye a megfelelő kés, amivel éppen a az ételt, hogy a megfelelő kanál, amivel éppen kavarja, vagy ilyesmi. Ugye fontos az, hogy tudjuk azt a biztos területet, amin belül működünk, és abban ne tévedjünk el. Miért? Tehát itt fontos az, hogy a gondolataink is ott legyenek, tehát ne ábrándozzunk valami egészen máson. Ugye, most visszatérve a, a, a szakácsra, ugye, hogyha a szakács nem a, az adott étel készítésének a fázisain gondolkodik, hanem azon, hogy, hogy, hogy vajon mit csinálnak otthon a gyerekek, ugye akkor lehet, hogy, lehet, hogy eltéveszti, hogy úgy mondjam, a, a, a megfelelő sorrendeket, vagy, vagy elfelejt valamit beletenni, vagy belete valamit, nem kéne, stb. És akkor most hagyjuk a szakácsot egy, egy darab időre, de minden esetre, úgy tehát fontos az, hogy hogy, hogy hogy a tiszteltudatosság jelen legyen, tehát ne legyen ott egy olyasfajta zűrzavar, ami, ami miatt az ember tulajdonképpen olyan módon cselekszik, hogy, hogy szinte tudatában sincs annak, hogy, hogy, hogy mi, is az, ami, mi is az, amit csinál. Úgyhogy hogy természetesen ennek a, ennek a zavarodatosságnak a hiánya, ez túlmutat a, a gyakorlaton magán is, mert hát ez fontos lenne, hogy Ugye, hogy minden esetben, a hogy ott legyen, <tos> <tos> mert mert ez, ez az, az, amúgy a szettipartnál minden minden aspektussával van. No, tehát a, ugye ez, ez volt a ez volt a következő szakasz, azt mondhatnám, és és akkor <tos> ugye ez, ezeket a Ez ez az a gyakorlat egyébként például, vagy az előző gyakorlat is, sőt az előző két gyakorlat is, mert a légzés gyakorlatot is, a test testhelyzetek megfigyelését is, illetve a a test minden egyes mozgatának megfigyelését, az ember bármikor, bárhol elvégezheti. Tehát ezek olyan gyakorlatok, amihez, Adott esetben ugye jó, hogyha az ember mondjuk felvesz egy meditációs pozíciót, jó, hogyha egyedül van, jó, hogyha, jó, hogyha ha, ha, ha zavartanak környezet, stb. De ugyanilyen jó adott esetben az is, hogyha, hogyha erről nincs szó. Tehát légzésgyakorlatot is bárhol lehet végezni, azt lehet mondani, mert az a fontos, hogy képes legyen az ember egy... Egy koncentrált figyelmet és hogy a légzésre irányítani, azt a bizonyos szakadatlan figyelmet, ugye, ami a ez a, bizonyos, ez a bizonyos megtartott állapot, ugye, amit már, már említettünk. És, és természetes az, hogy, hogy ugye vannak ennek, vannak ennek a, a dolognak segítői, tehát ugye azt, azt mondják, hogy, hogy, hogy mik lehetnek a mik lehetnek a segítői ugye a, 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 a szoti megtartásának. Nyilván a, 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 az egyik oldalról ugye azt mondhatnám, hogy van egy külső segítője, az, a, amit, amit jó barátoknak vagy nemes barátoknak szoktak hívni. Tehát, hogyha az ember olyan társaságban tölti a, a, az idejét, és, és olyan emberek között van, akik hasonló viselkedésűek és hasonló hozzáállásúak, nyilván ott jóval könnyebb ezt, a, ezt az attitűdöt megtartani. És van egy, van egy belső párja a, a ugye amit, amit úgy, úgy nevezhetünk meg talán, hogy méreható figyelem. Ugye ez a méreható figyelem, ez pedig, ez pedig segíti ugye a, 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 az éberséget abban, hogy... hogy hogy mindig megtalálja a megfelelő eszközöket a, 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 a megérvállalásaikhoz. Úgyhogy hogy azt gondolom, hogy ez a három bevezető gyakorlat nagyon alkalmas arra, hogy adott esetben elvégezhessük egyáltalán nem úgynevezett meditációs körülmények között, hanem hétköznapi körülmények között, és ajánlom is mindenkinek, hogy próbálkozzon vele, ne gondolja azt, hogy a Ugye a szatja egy ünnepélyes gyakorlat, amit csak úgy lehet végezni, hogy előtte füstőt gyújtunk, gertyát gyújtunk, megpaskoljuk a meditációs párnát, és aztán, aztán leülünk, és, és felséges és szent állapotba kerülünk, hanem, hanem úgy is, hogy eldöntjük, hogy, hogy fenntartjuk ezt a, ezt a szakadatlan és lankadatlan figyelmet és amikor ezt eldöntöttük, akkor, akkor onnantól kezdve bármilyen körülményekkel találkozunk, ezt alkalmazunk. Természetes, hogy gyakorlatok egy részénél ez nehezebb, vagy nehézkesebb, ennél a három bevezető gyakorlatnál mindenféleképpen lehetséges. Jó, tehát a, a következő gyakorlat az ilyen szempontból talán egy kicsit bonyodalmasabb, de, de még abban se vagyok biztos, hogy nagyon sokkal. Ugye ez ez a bizonyos következő következő gyakorlat az, amikor az ember a testrészeket, a a testrészeit idézi föl magában. Ugye ez ez, úgy hangzik ez a a szöveg, hogy szerzetesek erre a bőrrel borított testre úgy tekint a talpától a hajszalak hegyéig, mint ami sokféle tisztátalansággal van tele a következő képen. Ebben a testben van hajszőr körön körönfog, bőr, hús, incsont csont, csontvelő, vese, szív, máj, rekeszizom, léptüdő, bél, bélfodor, gyomortatlan, ürülé, kepeny, álka, genyvér, verejték, zsír, könyháj, takony, folyadék és vízele. Mint a volna egy kétvégén nyitott zsák, tele sokféle gabonával, hegyi rizsel, vörös rizsel, borsóval, kölessel és fejé és egy éles szemű ember kinyitná, és így tekintené rá. Így tekintene rá. Ez egy irézett, vörösült, stb. Ugye <coughs> úgy tekint a borított testre, a, mint ami sokféle tisztatlansággal van tele, és mint amit talált a hajszak, egyéb bőrbori. No, tehát, hogy, hogy ugye az, azt mondhatnám, hogy amikor az ember ugye a testrészeket és az elemeket vizsgálja, akkor, akkor ez már egy kicsit. Hát, Nagyobb figyelmet igénylő analitikus meditációnak mondható, ugye ezt a, ezt a bizonyos meditációt többféle célból alkalmazzák, vagy használják a, 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 a meditációban. Ugye az egyik, az egyik célja, hogyha ha befelé irányítom, ugye azt mondhatnám, hogy, hogy figyelem a, a saját testemben mindezeket a, mindezeket a testrészeket, ugye akkor, akkor nyilvánvaló az, hogy a, hát a, az önhítségem az biztos, hogy, hogy megszűnik. Tehát az ember látja azt, hogy, hogy ez a test azért közel annyira szép és annyira fenséges, mint ami ennek adott esetben az ember a saját testét érzi, de ugye ha kifelé nézegetünk, akkor azt is láthatjuk, hogy, hogy, hogy lehetséges, hogy nem is annyira csinos és annyira vonzó, mint amennyire ugye első ránézésre tűnik. Tehát ilyen szempontból kifelé a vágy ellen de egy alkalmas eszköz lehet, akkor, amikor ugye az embert elragadja a Mert hogy hát, tudjuk azt, hogy elragadja, adott esetben úgy, hogy, hogy ilyenkor például egy ilyesfajta gyakorlat ugye segít egy picit csökkenteni az izgalmat. Ugye nyilván az, hogy a szerzeteseknek, vagy szerzetesnőknek erre miért van, az átlagosnál is nagyobb szüksége, ugye ezt nem kell külön magyarázni, szöribátust fogadnak, és ha valaki szöribátust fogad, akkor bizony, ugye előfordulhat az, hogy, hogy a vágyak megrohanják, ugye előfordulhat az, hogy előkerülnek olyasféle gondolatok, amik, amik adott esetben a szöribátussal nehezen összeegyeztethetők, és, és ilyenkor például a a, a, a testrészeknek a, a felidézése az egy megfelelő kordában tartó gyakorlat lehet tulajdonképpen arra nézvést, hogy, hogy, hogy az ember a, tulajdonképpen már <tosz> hát nehessen a saját vágyainak a, az áldozatául. Hozzá téve persze, hogy, hogy a, a a gyakorlást teljesen kell végezni, az illetve meg kell érteni a célját ahhoz, hogy, hogy ne essen az ember átaló túlsó oldalára, ismerünk ilyen, ilyen történetet még a, még a történetek közül is. Ugye, hogy a mutatörténet a, a, a is, ezt a gyakorlást, el is magyarázza, aztán eltávozik a, a közösségtől egy hosszabb személyes elvonásra, és ekközben a A szerzetesek ugye a gyakorlást végezve olyan mértékig megundorodnak, vagy visszaöktatónak érzik a saját testüket, hogy leöldösik magukat meg egymást, tehát öngyilkosságokat követnek el, illetve megkérik egymást, hogy egy kicsit segítsenek ebben, és egy kicsit megtizedelődik a szang, amire a buddha visszaér. Úgyhogy hát ezután a, a természetesen egy még részletesen magyarázattal szolgál, ugye a, 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 de, de azért, hogy enyhítsa a történteket, ugye öm, a, a visszatér a légzés meditációhoz, ugye ez egy szelídebb megoldás. Tehát azt mondja, hogy hogy ha, ha valaki ö, átesne aló túlsoldára, úgy, ahogy mondtam is, és, és elkezdene visszoljigást érezni a, a, a saját teste iránt, akkor legyen szíves visszatérni a, a légzés meditációhoz, aminek nagyon erősen kiegyensúlyozó jellege van. Úgyhogy tehát nyilvánvalóan nem arra szolgál ez az egész, hogy valamiféle ellenállhatatlan undor érezünk, vagy vagy hogy ö, ö, valami olyasféle visszolgás kelljen bennünk akár saját magunk akár mások teste iránt, ami meg hát a másik szempontból ugye hanem arról van szó, hogy kordában tartsa a vágyakat és az önhidséget. Azt gondolom, ezt érdemes ugye, megérteni ahhoz, hogy, hogy az ember ezt a, ezt a gyakorlatot kiegyensúlyozottan végezhesse, téve, hogy minden egyes gyakorlatra persze vonatkozik a kiegyensúlyozottság, tehát azt gondolom, hogy, hogy fontos az, hogy ezt, ezt, ezt szem előtt tartsuk állandóan, amikor a, amikor a gyakorlatokat végezzük, hogy ez a középútja, és a középútja az azt jelenti, hogy, hogy nem esünk be lesz és többek ezen a a téren sem, tehát a vágy és az ellenszem között kell ugye megtalálnunk nyilván ezt a, ezt a bizonyos utat. És ezért, ezért ha ahogy a volt uh, kibillenünk, akkor, akkor egyértelműen nem vagyunk, nem vagyunk jó úton. Ja, visszatérek a uh, gyakorlásnak a, a következő. A következő elemére, de előtte még egy szó, ugye, hogy amikor a Budha azt mondja, hogy, hogy mintha volna egy-két végén nyitottság tele sokféle gabonával, hegyi rizsel, vörös rizsel, babbal, borsóval, kölessel és fehéri rizsel, stb., és egy éles szemember ugye ezt, ezt nézegetné, akkor egyértelműen utal arra, hogy azt kell elérnünk, hogy egy kiegyensúlyozott vagy vagy, vagy vagy azt mondta, nem semleges attitűdöt vegyünk fel, amikor ezt a dolgot szemléljük, mert hogyha, hogyha nem így történik, ugye akkor, akkor elmozdulunk valamelyik olyan irányba, amelyik, amelyik nem, igazán, nem igazán kívánatos. Nyilván se a hegyi ristől, se a baktól, se a borsotól nem keletkezik bennünk ugye izgalom vagy ellen, ellenérzés, tehát ugyanígy kéne hogy a, ja, a következő gyakorlat az a, az a <coughs> azt hogy az a négy elem gyakorlata, végső soron ugye a testet alkotó négy elemnek a gyakorlata, azt mondja a szerzetesek erre a testre bárhol, bármilyen helyzetben legyen is, az úgy tekint, mint ami elemekből áll, ebben a testben van földelem, vízelem, tűzelem és levegőelem, vagy szélelem. Ahogy egy ügyes mészáros vagy az inassa leüli a tehenet, majd feldarabolja és leül a keresztútnál, erre a testre úgy tekint, mint eh, amiben van földelem, vízelem, tűzelem és levegőelem. Ugye, tehát a következő, a, 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 még a, azt mondhatnám, az előzőnél is elvonatkoztatottabb megfigyelés az, amikor, amikor a testet alkotó elemi minőségek szerint tekint a testre. Ugye ez, ez tő, többször hangsúlyoztam már ugye, tehát itt nem, nem a kémiai értelemben vett elemekről van szó, hanem elemi minőségekről van szó, azokról a bizonyos elemi minőségekről, amik, amiket nevezhetünk mondjuk szilárdságnak, vagy, vagy, vagy szerkezetességnek, vagy, vagy súlyosságnak, ugye ez, ez a, a föltszerűsége a testnek, folyékonyságnak vagy összekapcsolódásnak, ugye ezt nevezhetjük vízszerűségnek, e, melegnek, meleg és hidegélleteknek, amit nevezhetünk ugye a hűségszerűségnek, és végül pedig a mozgékonyságnak, és, 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 és hát egy-egyfajta információs összekötöttségnek, ugye ezt nevezhetjük szélszerű vagy levegőszerűségnek. És ezt a négy elemi minőséget figyeli ugye ilyenkor, megint csak azt mondhatnám, ugye nagyon fontos az, hogy nem kötődik egyikhez se, tehát ö, 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 már, már nem úgy tekint rá, mint egy egységes testre, hanem mint ennek a négy elemnek az összetevődésére. A, a, ö, és akkor, akkor természetesen ugye ugyanúgy, ahogy, ahogy a Mészáros is, amikor már volt a, a tehenet, akkor, akkor nem egy, egy hát lényként tekint rá, hanem ha csak bizonyos húsokként, hogy úgy mondja, ugye, tehát ebben az esetben megint csak azt mondhatnám, hogy eltávolítjuk magunkat a e, ezt a témát, és, és figyelembe vesszük a, a, azt, hogy tehát amikor, amikor ugye a, 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 a Ezeket a dolgokat, dolgokat szemléljük, az, hogy, hogy, hogy a test milyen, milyen minőségekből áll, elemi minőségekből áll. Ugye ja, bizonyos fokig összeköthető az előző gyakorlattal, a test 31 vagy 32 részének a gyakorlatával. Ott még egy szóval visszautalok rá, ugye, hogy az eredetileg a test 31 részének a gyakorlata volt, és sajátos módon a szív az csak később került hozzá, mint 30. Kettedik rész, mert, mert besorolták más, más, máshova, ugye eredetileg később, tehát magyarul azt mondhatnám, hogy a régiek úgy tűnik, hogy másféle jelentőséget tulajdonítottak a szívnek, és nem, nem szerv formájában tekintettek rá elsődlegesen. Úgyhogy, hogy a, de a lényeg az, hogy, hogy ugye, amikor ezt a bizonyos Bizonyos, nő, hát figyeljük a, a testnek ezt a, ezt a bizonyos nehézségét, vagy, vagy szilárdságát, és akkor, akkor ugye tulajdonképpen a földszerűséget figyeljük. Ugye aztán, aztán mondjuk azt is mondhatnám, hogy tehát amikor a, 30, a 32 részre, amikor a 32 résszel foglalkozunk, ugye akkor a testnek a, tulajdonképpen a szilárd és a folyékony részeit veszük sorra hiszen azok, amik, amik azt mondhatnám, hogy megnevezhetőek, tehát mint a csont, vagy a hús, vagy vagy vagy, vagy, ilyesmi, amik, vagy az inak, vagy az izületek, ugye ezek, ezek a szilárd részei, részei a testnek, és ugyanakkor vannak folyékony részei, mint mondjuk a vér, vagy a, vagy a különböző izületi folyadékok, vagy, vagy hát különböző váladékok, és akkor tehát, tulajdonképpen amikor a 32 részt figyeljük, bizonyos fokig már, már megkezdjük, hogy úgy mondjam, a, a, a négy elemi minőség szerinti figyelést is. Ugye, hiszen ezt ilyen módon is föl lehetne osztani. Ugye, a hozzájárul aztán ugye, a tűzszerű és a, és a levegőszerű minőség. Ugye, a tűzszerű minőséget a részben a testvű mérséklet változásával, részben azt mondhatnám, hogy az öregedés, folyamatának a figyelésével, illetve az emésztés folyamatának a figyelésével tudjuk, tudjuk ugye megfigyelni, tudjuk azt, hogy az emésztés egy bizonyos hővel jár, tehát a, a, és, és hát, finomabban figyelünk, ugye, akkor nyilván. Ez is megfigyelhető. A, a levegő ugye a mozgással az, az, az ugye egyrészt a légzésen keresztül, a légzés gyakorlatokon keresztül, de másrészt ugye mindenféle belső mozgás elsősorban például a belegben lévő levegő mozgásával figyelhetjük, vagy, vagy, vagy figyelhetjük akár a vérkeringésen akár keresztül is, stb. Úgyhogy hogy, <coughs> azt mondhatnám, hogy, hogy ez a bizonyos négy, négy elemmel kapcsolatos megfigyelése a dolgoknak, ez jobban elszemélyteleníti a testet, tehát, tehát egyértelmű az, hogy hogy a négyem gyakorlatát végezve nehezebb a, 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 a testhez, mint, 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 mint saját test, az én testem. Ugye ez a, ez a viszonyulás az, ami, ami itt azt lehet mondani, hogy, hogy, hogy feloldódik, és, és <tosz> amellett pedig azt mondják, hogy, hogy ha, ha az ember a négyem gyakorlatát gyakorlatát gyakorolja, akkor ugyanúgy persze az előző esetben és az ez, ez, ez előfordulat ugye közelebb kerül tulajdonképpen a, a, a mondjuk a, 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 négy, a négy magasztos állapot közül a, a, a szeretet és a, az együttérzés gyakorlásához, hiszen látja azt, hogy, hogy ez a test bizony Meglehetősen sérülékeny és meglehetősen mulandó. Ugye, tehát, tehát ugye a mulandóság igazságát, azt azt, azt nagyon könnyű ezeken, ezeken keresztül megtapasztalni. Úgyhogy, hogy, hát nem tudom, azt gondolom, hogy talán, talán most ennyi erről a, erről a négyelem meditációról, meditációról elégség, elégséges lesz, és ugye áttérnék a a, az utolsó testfölötti meditációra, ez pedig a Bumló holttestnek a, 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 a vizsgát, ez pedig a halál fölötti meditáció tulajdonképpen, Ugye, hiszen régebben akkor, amikor a, amikor a Buddha él, ezt meglehetősen direkt módon tapasztalták az emberek, halott égető helyek voltak, a halott égető helyre kivitték a halottakat, a, akik ugye családokhoz tartoztak, vagy jobb emberek voltak, és a család gondoskodással vette őket körül, ugye azoknak nyilván gyűjtöttek tüzelőt, raktak egy nagy mágiát, és szépen föltöztették a halottat. vagy Ha szegények voltak, nem öltöztették föl szépen, de, de minden esetre ugye a mágián elégették, és aztán, a, aztán ugye hammakat kezelték. Hogy úgy mondjam, ugyanakkor, ugye abban az időben hát meglehetősen sok vándor jött-ment, tengett lenget erre-arra, állandóan voltak háborúk, harcok, viaskodások, különböző rablókkal, stb. Tehát mindig voltak a, a halott égető helyen, azt is mondhatnám, hogy gazdátlan holttestek, testek, olyasféle testek, akiknek nem volt, hogy úgy mondjam, semmiféle hozzátartozójuk, és akkor a, ugye ezek, ezek a holttestek ott maradtak, és, és ezeket a holttesteket a bomlás különböző fázisaiban meg lehetett figyelni. És ugye ez, a szerzetesek használták ezt a, ezt a dolgot a és most akkor egy picit elolvasom az vonatkozó szöveget is, ami úgy hangzik, hogy mintha látná egy temetőbe kivetett egy naposat, egynaposat, két kétnaposat, vagy háromnaposat, amely felpuffadt, kékes színű és nedvedzik, amelyet a héják, kessejük, stb. férge falnak, és innentől egész odáig, hogy elrohat elporlat csontokat. Ezt a testet is így hasonlítja össze azzal, ennek a testnek is ilyen a természete, ilyenné lesz, ezt a sorsot nem kerülheti el. Ugye tehát magyarul, Két érdekes dolog van ebben a megfogalmazásban. Az első az, amelyik, amelyik mindjárt ott kezdődik, hogy mintha látna egy temetőbe kivetett holttestet, amiből azt tudjuk érzékelni, hogy ezt a gyakorlatot nem feltétlenül csak úgy végezték, hogy kimentek a, a halott égető helyekre, hanem végezhették tulajdonképpen felidézéssel is, tehát olyasféle módon, hogy hogy egy holttestnek a, a, a képét ugye felidézték. Szinte minden családban haltak meg emberek, akkor az emberek még nagyon közel voltak a halálhoz. Nem, nem úgy zajlott le, mint ahogy mostanában, hogy, hogy, hogy megjelenik valami orvos, és aztán utána meg egy-két ember egy zsákkal, és akkor, akkor a, a, a testet pillanatokat eltávolítja, hanem ha úgy zajlott le, hogy hát egyrészt ott voltak a, 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 az emberek a hozzátartozó körül egészen a halálának a pillanatáig, sőt, még a halál a pillanata után is, hiszen ugye a síratás az, az, az Magyarországon is egy bevett szokás volt ugye még a múlt század közepéig, azt mondhatnám. Aztán az, tehát részt vettek a másiknak nemcsak az életéből, hanem halálába is, ami, ami nyilván egy nagyon elegáns gesztus. Aztán, aztán Ugye közvetlen tapasztalták mindazt, ami történik, hiszen ugye a legtöbbször azután egy vagy két nap múlva a testet koporsóba tették, és, és kivitték a temetőbe, eltemették, ugye ez a magyar szokás, vagy kivitték a, a halott égető helyre, és elégették, ugye ez volt a szokás dél Tehát nagyon közvetlen volt a kapcsolat a, a, a halott testtel, ezért az ember az életével felnőtt korára már, már bizony sok, sok halált látott. És akkor, akkor nem kellett feltétlenül kimennie a halott égetőhelyre, hogy ezt a gyakorlatot végez, hanem felidézte ezek közül az események közül valamelyiket. Ugye azt mondják, hogy általában ne azt idéz föl, aki nagyon kedves kozzád, ugye, mert az elviszti egy másfajta irányba, vagy a sajnálkozás és a szomorúság irányába hanem idéz föl egy olyan esetet, ami, ami nyilván mint halál, megrázó volt, de, de nem ö, gyakorolt rá olyan erőteljes benyomást, és próbáld meg objektíven figyelni, hogy mi lehetett a végig gondolni, tulajdonképpen azt mondanám, egy felidézni, hogy mit történhetett ezzel a testel a későbbiekben. Ugye ez az egyik része a dolog. A másik ö, része a gyakorlatnak, ami, ami pedig már magára a gyakorlásra, tehát az ebből következő gyakorlatra vonatkozik, azt mondja, hogy hogy ezt a testet így így hasonlítja össze azzal, ennek a testnek is ilyen a természete, ilyenné lesz, ezt a sorsot nem kerülheti el. Tehát ez azt jelenti, hogy hogy amit látott, azt a saját testére is vonatkoztatja. Tudja azt, hogy aminek a másik ember ki volt téve, annak ő maga is ki lesz téve utóbb és erre emlékezteti magát, hogy úgy mondjam. Ugye azt gondolom, hogy ez az emlékeztetés ez nagyon fontos ahhoz, hogy amikor a halálé elérkezik, akkor, akkor az, az az ember ne féljen. Ugye, tehát valamikor már említettem ezt, nem tudom, de hát ugye régen úgy volt szokásba adott esetben, ugye, hogy sokszor előfordult bizonyos vidékeken, hogy, hogy az öreg ember meg, megácsolta a saját koporsóját és, és abba aludt már az életének az utolsó időszakába, mint egy hozzászoktatva magát ahhoz, hogy előbb-utóbb ez lesz a lakás. És, és nyilvánvaló, hogy egy ilyen embernek már a halál nem tűnt annyira félelmetesnek, ugye a hozzászokott jobban a gondolathoz, mint amennyire manapság ugye az emberek, a, a, pontosan a halálnak az eltávolítása miatt képesek, megijedni tőle. Úgyhogy, hogy ugye a e, nyilván az egyik oldal, amire rámutat ez a gyakorlat, az az, hogy ugye a halál e, állapotában a testnek a természete az már nem igazán vonzó. Ugye a, e, van a, a buddha szövegei között egy nagyon érdekes, ha jól emlékszem, a Sirimá nevű e, kurtizánnal, egy nagyon híres, híres szép lányjal kapcsolatban, Ugye, aki, akinek a, a, a tarifája az, az bizony egy igen magas összeg volt, hogy úgy mondjam, és még a szerzetesek közül is sokan ábrádoztak nyilván róla, és ugye a a, a, a szirimák kurtizánnak, aki, aki egyébként nem túl idősen halt meg, ugye a halálakor a kor, a halálát követő másnap vagy harmadik nap kivitte a szerzeteseket a, a szerzeteseket, a, a testhöz ugye a halott égető helyre, ott egy kicsit elácsorogtak, és akkor azt kérdezte tőlük, hogy vajon kiadna most érte akár csak egy fityinget is. Ugye tehát ez egy kicsit direkt tanítás, azt lehet mondani, nyilvánvalóan, de, de minden esetre minden esetre ugye rámutat arra, hogy, hogy ugye a, test, a testi nem annyira még élő állapotában sem annyira vonzó, mint amennyire amennyire sokszor hajlamosak vagyunk gondolni. Úgyhogy, és amellett pedig ugye a más oldalról az ember, mikor a saját testére vonatkoztatja ezt a bizonyos, bizonyos állapotot, akkor, akkor azt mondhatnám, hogy, hogy rájön arra, hogy, hogy, hogy bizony a mulandóság az, az, az bármilyen sajnálatos űrre magára is vonatkozik. És, és akkor kénytelen ugye ezt a, ezt a, hát azt mondhatnám, ezt a sajátos feszültséget ugye valahogy föloldani. Sokan ugye úgy oldják föl, hogy ilyenkor bekövetkezik ugye az, az a bizonyos, a pálió szamvégának nevezett állapot, a, a, a sürgetésnek az állapota, ugye, amikor az ember, ha addig nem is, akkor ugye a, tanul, a tanítás felé fordul, mert hogy, ugye azt mondja, hogy kéne valami, ugye, ami, ami kiegyensúlyozza ezekbe a ezekben a nehéz helyzetekben. Úgyhogy, hogy most hozzá azt persze, hogy, hogy éppen azért, amit, amit mondtam, ugye az sok oldalról elgondolható, hogy a, a, a szerzeteseknek azért általában inkább azt ajánlották, hogy azonos nemű e, e, holttestet figyeljenek a biztonság kedvéért, hogy úgy mondjam, ugye hiszen a, a, a nemi vágy az annyira erős, hogy, hogy még, még az, az is előfordult, ugye a szerzetesben vágyat kelt a, 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 a holtestnek a, a látványa abban az esetben, hogyha az egy ellenkező nevű és, és jó külsei völgy, ugye, úgyhogy, vagy úr, és így, így ugye az volt, a, az volt az ajánlatos, azt mondták, hogy eleinte, hogyha a szerzetes eleinte legalábbis saját nemű saját nemű holtesnek a, a szemlélésével kezdi. Nagyon fontos az, hogy felidézzük azt, hogy, hogy a másik oldalról, hogy felidézzük azt, hogy, hogy a halál az nem válogat, tehát az mindenkire vonatkozik, és ilyen szempontból ugye nyilvánvaló az, hogy még a legmagasztosabb lények is előbb-utóbb elpusztulnak, tehát hogy valahogy az ember közelebb kerüljön ehhez a, ehhez a gondolathoz, hogy, hogy a halál az egy természetes állapot, a mulandóságnak egy természetes kifejlődése és hogy ne okozzon benne a olyan ugyasfajta félelmet és, és izgalmat, mint amilyet, amilyet általában okozni szokott. Ezzel tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy a testföldi szemlélődésnek a, 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 a fázisait lezártunk, és akkor még talán az érzések fölti szemlélődésről szólnék valamennyit, és a többit azt egy következő alkalomra hagynám, mert különben ugye a, a, a kedves hallgatók a, lefordulnak a székről, és nem bíjek tovább hallgatni ezt a, ezt a mérhetetlenül eh, eh, hosszadalmasá váló eh, magyarázatot. Eh, maradjunk abban, hogy azt gondolom, hogy ez még a hallgathatóság keretein belül tud maradni. Ugye, tehát a, 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 kö, a következő alapzat, ugye egyik szempontból a, az ébersének a következő alapzata, a másik szempontból, ami egyébként azt gondolom, hogy az eredeti, az eredeti ö, értelmének, a szó eredeti értelmének megfelel, a, a következő ö, szemlélődés tárgya, tehát a, a, azt mondhatnám, hogy amin, amin a ami a, 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 a léberséget meg lehet alapozni, ugye az, az az érzések fölti szemlélődés. Ugye ez a bizonyos érzés szó, de, amit mi így fordítunk, fordít, talán érzetnek is fordíthatnánk, ugye lehet, hogy az még közelebb áll a, az eredetihez, e, az, az tulajdonképpen a, ugye a páli védanás szó, ami azt jelenti, hogy, e, hogy az ember csak a legprimérebb, e, első tapasztalattal rendelkezik, amikor valamivel összetalálkozik, és ez az első és primér tapasztalat annyi, hogy valami kellemes-kellemetlen, vagy sem egyik, sem másik. Ugye, ha, ha erre, erre az érzetre gondolunk, ugye akkor az nyilvánvaló, hogy ez a, az emberi létezésnek a kevésbé fejlett és korábbi szakaszai, ennek életvédő jelentősége volt, nagyon-nagyon hamar el kellett dönteni, hogy az ember valami elől meneküljön, vagy valami után fussod, mert az egyik esetben nyilván egy egy nem kívánatos jelenséggel találkozott, ami elől szerencsés volt elmenekülnie, tehát amikor jött a a mamut, vagy a krokodil, akkor akkor nem volt tanácsos ott átsorogni. A másik oldalról viszont, amikor valamilyen, valamilyen kellemes, zsákmány állat tűnt föl, amit viszont viszont érdemes lett volna megszerezni, vagy valami olyan növényi rész, amire jó volt szerteni, ugye akkor pedig a felé fordult az embernek a a figyelme, (kül) és és ilyen szempontból azt gondolom, hogy a vizalának a korai időszakban életvédő jelentősége volt mindenféleképpen. Ugyanakkor ezt ezt a jelentőséget azért Máratá, azt mondhatnám, a fejlettebb társadalmakban már részben elvesztette nem mondom, hogy teljesen elvesztette, most is jó az, hogyha észreveszünk, amikor hullik lefelé a fejünkre a virágcserép, de, de mondjuk azt mondhatnám, hogy ugye ez egy ritka esemény viszonylag, és, és a, 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 ugye a prédát se kell állandóan figyelnünk, mert be tudunk menni egy, egy boltba, és élelmiszert tudunk vásárolni, feltétlenül van rá pénzünk, úgyhogy hogy, tehát azt gondolom, hogy Ilyen szempontból a a Vildanának már nincs az a a nagyon erős jelentősége, mint a korai időszakban volt. De mégis van egy nagyon nagyon fontos jelentősége, hiszen ennek alapján döntjük el azt, hogy hogy mi az, ami felé fordulunk, illetve mi az, amitől, amitől inkább eltávolodunk. Ugye a szöveg az úgy szól, hogy amikor kellemes érzést érez, tudja, kellemes érzést érzek, amikor... Kellemetlen érzést érez, tudja kellemetlen érzést érzek. Amikor semleges érzést érez, tudja semleges érzést érzek. Amikor kellemes, világias érzést érzek, tudja kellemes, világias érzést érzek. És ugyanígy fölsorolja végig. Amikor, amikor kellemes, nem világias érzést érzek, tud, vagy érez, tudja kellemes, nem világias érzést érez, Tehát van egy ilyesféle szétválasztás, szét hogy kellemes, kellemetlen, serleges, de, de azon belül világias és nem világias. Ez a szuta, a, 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 tehát a Szatipatának könyvben a megborúsítás egyenes útja, Szatipatának megborúsítás egyenes útja című annál nagyobb szerzetes által írt könyvben ez a, ez a fordítás. Ugye ezt a világias, nem világiaszt azt gondolom, hogy fordíthatjuk úgy is, hogy, hogy hogy hétköznapi és emelkedettebb érzést, ugye érezt, tulajdonképpen, és, és mert még egyszer mondom, hogy hogy olyan szempontból érdekes, ugye ez mert az egy plusz nézőpontot tulajdonképpen az érzéshez. ebben az esetben egy azt mondhatnám, hogy egy egy erkölcsi vagy etikai nézőpontot, ugye tehát a, és és nagyon fontos az, hogy 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 képesek legyünk mindig mindig tudatosítani azt, hogy hogy milyen milyen fajta érzéssel találkoztunk, mert hogyha tudatosítjuk ugye akkor, vagy azt mondanám, hogy először is tudatosítjuk azt, hogy hogy milyen fajta érzésről van szó, akkor már lehetőségünk van arra tulajdonképpen, hogy ne essünk az érzésnek azonnal az áldozatává, tehát ne kezdjünk utána vagy előle szaladgálni, hanem, hanem tudjuk mérlegelni azt, hogy ha valami iránt vágyat érzünk, akkor az észszerű és szükségünk van-e rá. Ha valamivel szemben, szemben ellenérzést érzünk, akkor, akkor az indokolt-e, és, és mindenféleképpen arra kell hogy bírjon, hogy bírjon minket, hogy, hogy, hogy eltávolodjunk tőle. Ugye, tehát ilyen szempontból nagyon fontos az, hogy... hogy hogy amikor az iszlerési folyamatnak a kezdeti ugye megjelenik a, a vagy az ellenszemnek az első nyomai, akkor ezek általában nem tudatosulnak. Gyakran nem veszük észre. És, és közben pedig ezek a, ezek a dolgok ugye meghatározó befolyással vannak a későbbi értékítéleteink. Úgyhogy hogy nagyon fontos az, hogy rálássunk arra, hogy hogy az érzés milyen erőteljesen befolyásolja a későbbi értékítéleteinket. Olyannyira erős ez, hogy a, hogy a, hogy a Brahma Jala szutában, ugye a, a hosszú beszédek gyűjteményének, a dikanikának az első szutában, ugye amikor a buddha a, a létező emberi nézeteket sorolja föl, akkor azokat az érzésekre vezeti vissza. Tehát, tehát azt mondja, hogy... hogy Ugye az, az, hogy az ember azt hiszi, hogy, hogy a racionális gondolkodás az, az micsoda felsőkrendű tulajdonképpen a közvetlen érzésekből kiindul, azt nem hogy szinte automatikus gondolkodási folyamattal szemben, az, egy, az egy, egy nagyon kellemes illúzió, de az esetek egy jelentős részében nem egészen így van. Tehát az érzések nagyon intenzíven befolyásolják és átszínezik azokat a, reakciókat és gondolatokat, amik, amik követik ugye, az érzéseket, és sokszor ezt egyáltalán nem veszük észre. És ezért fontos az, hogy az érzések föl szemléljünk, mert ez alkalmat ad arra, hogy, hogy az érzéseknek a kondicionáló funkcióját észrevegyük, ugye, hiszen ha emlékszünk ugye, a függő keletkezésre, akkor tudjuk azt, hogy a Buta azt mondja, hogy a, az érzések ö, fognak ugye, a, a, a szomjhoz vagy szomjú vágyhoz és azon keresztül pedig a ragaszkodáshoz vagy megragadáshoz vezetni. Ugye nyilvánvalóan, ugye abban az esetben persze, ha ez pozitív, ez az érzés, ha negatív, akkor pedig a, a, a tőle való meneküléshez, de, de, de mind a kettő ugyanúgy azt mondhatnám, ugye a vágynak a, a, a két oldala. Ugye az a bizonyos babatanhá és mi amikor azt, a, a szominak az a megnyilvánulása, hogy vagy azt szeretnénk, hogy valami legyen, vagy azt szeretnénk, hogy valami ne legyen. Ugye és, és az, hogy, hogy ezt ne a, ne a másodperc tölt része alatt kelljen eldönteni, mert az érzés az rendkívül gyors, ugye azt szolgálja tulajdonképpen az érzéseknek a, a megfigyelését célzó ö, szatipatán a gyakorlat. Ugye nyilván a, a kellemes érzés az, az nagyon-nagyon fontos, de ez a kellemes érzés ez bevihet minket egy csapdába. Ugye, tehát látjuk a dolognak a az előnyeit, de nem látjuk a hátrányait. Ugye a, a, a utának a hasonlata, ugye a szép lányokkal kapcsolatban, hogy, hogy hát látjuk azt, hogy, hogy, hogy ez, ez bizony kellemes lenne ugye megölelgetni, de, de azt nem látjuk, hogy, hogy nem sokára belőle is egy olyas féle vénasszony lesz, mint az összes többi korábbi szép lányból, és akkor ugye azt, azt mondhatnám, hogy, hogy ugye az, a, az a menedék tulajdonképpen, hogyha képesek vagyunk mindezt figyelembe tartani, és akkor egy, egy azt nem egy objektívebb döntést tudunk hozni, mint mint egyébként. A a másik része a dolognak, ugye azzal, hogy ezt az etikai elválasztást a buta behozta, hogy hogy közönséges és emelkedett, ugye ezzel lehetőséget adott például arra, hogy hogy másképp viszonyuljon az örömhöz, mint a mint az őt megelőző korszaknak az aszkétái, ugye, akik, akik hihetetlen módon tartottak az ilyen örömtei dolgoktól, mert úgy gondolták, hogy, hogy, hogy úgy mondjam, a, a, az élvezeteknek ilyen sempontból nem lesz jó vége. Ugye ha rájött arra, hogyha ez az öröm pozitív dolgokra vagy, vagy magasztos dolgokra irányul, ugye például a tanításra, a tanításnak a, a, az elsajátítására és gyakorlására, akkor ez nem hogy nem hogy bajt nem okoz, ugye, hanem, hanem éppen, hogy egy kifejten előre előrevívő, egy magasztos öröm, amiről szó van. Az már egy másik kérdés, hogy azért egy-két szutrában diszkrét nem hozzátette, hogy ahhoz, hogy a végső megvahústást terjed, még etektől a, 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 a kedvező a benyomásoktól is meg kell szabadulnod. Ugye magyarul képesnek kell le, legyél arra, hogy kiegyensúlyozottan figyelj, mind az örömteli, mind a mint a bánatteri dolgokat, vagy kellemes és kellemetlen dolgokat. Ugye a másik oldalról a a kellemetlen kellemetlen érzés abban az esetben, hogyha hogyha az ember azt mondhatnám, hogy hogy objektívebben látja ezt a a bizonyos dolgot, akkor nem, nem sarkalja például olyasféle butaságokra, mint amit éppen a a, a, a korabeli aszkéták gyakoroltak, akik azt hitték, hogy az önkínzáson keresztül vezet valamiféle megtisztuláshoz, a, megtisztuláshoz az út, ugye, tehát és, és, és hát nyilvánvalóan ez, ez egyáltalán nem okozott se megtisztulás, se pedig, se pedig jó érzéseket, úgyhogy hogy azt gondolom, hogy hanem ha inkább csak a. Csak az ellenszenvet fokozta föl ugye adott esetben. Ugyanakkor, ha az ember tudja azt, hogy ez a testi fájdalom, ez természetes, és ez is egy mulandó állapot, akkor képes hozzá ugye, olyasféle, olyasféle ö, 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 azt mondhatnám, hogy kiegyensúlyozottsággal vagy vagy olyan harmonikus módon, módon uh, mm, viszonyulni, hogy nem, nem billen ki, ugye, hogyha ilyesmit érez, ha pedig, ha pedig a, a, a fájdalom inkább egy uh, olyasféle dolog, hogy nem tud megvalósítani valamit, akkor is tudja, hogy ez csak a két állatását kell, hogy, kell, hogy fölébresze, de semmi esetre sem uh, szabad neki belemenni a, a szélsőségbe. Ugye, ami egy kicsit nehezebb az a az a semleges érzések, ennek a, a, a vagy, vagy sem, kellem, sem kellemetlen érzéseknek a vizsgálata. Ugye ebben, a, ebben az esetben azt mondhatnám, hogy, hogy ugye nyilván, ha ez, ha ez a nem tudással van összekapcsolva, ugye akkor, akkor nyilván az történik, hogy egy csomó érzést, hiszen az érzések 99% 95 a semleges, egy csomó érzést nem veszünk észre, és ha nem veszünk észre, ezek közül némelyik Esetleg olyan, hogy az elmulasztása az bizony kellemetlenségekkel járhat. Tehát az, hogy nem tudtuk tudatosítani, és azért nem tudatosítottuk, mert érdektelennek tartottuk. Ugye, tehát ha érdektelennek tartjuk, és így lépünk túl fő, rajta, akkor az, az nem, igazán, nem igazán szerencsés. Ugye ugyanakkor, ugyanakkor, hogyha egy ilyen semleges érzés a, 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 a váltalanság és a kiegyensúlyozottság eredményeként alakul ki, akkor pedig akkor pedig ugye az, egy, az egyfajta az egy fajta meghaladása tulajdonképpen a, ennek, a, ennek a semleges érzetnek. tehát ez egy olyasfajta fajta egy fajta ami viszont teljes bizonyossággal mondhatjuk, hogy, hogy nem fog semmiféle, semmiféle kellemetlenséget okozni. Úgyhogy hogy lezárjam ugye ezt a mai történetet, és akkor a következő alkalommal a, a tudat állapot és a tudat vagy tudati kategóriák fölötti, fölötti ö, ö, szemlélődéssel tulajdonképpen elérünk a, 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 a szati patán a a, a a végéhez. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy a szati patán gyakorlásának egyértelmű célja az, hogy, hogy a, a szati, ö, tehát az éber figyelem és a tiszta tudatosság megtartása által a dolgokat mindig a jelenben azt mondhatnám a a jelen pillanatban és a maga maga tökéletes valóságukban vagy puszta valóságukban lássa az ember, ahogy a későbbi szöveg illetve a megvalósítással kapcsolatos szöveg mondják, hogy úgy lássa, hogy ez valójában van. És hogyha hogyha ez így történik, és így így látja, akkor, akkor egyrészt azt mondhatnám, hogy a, a különböző érzetekkel átszínezett gondolatokat ö, ö, sorjában eltávolítja, másrészt pedig, pedig ugye azt mondhatnám, hogy, hogy megsemmisítő olyasfajta oksági folyamatokat, amiket, ö, ha nem így látná, ugye, amik, amiket elindítva tulajdonképpen helytelen, helytelen szóhoz, helytelen tetthez, vagy helytlen gondolatokhoz vezetne ugye az, hogy, 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 hogy nem a puszta valójában tudjuk a dolgokat értékelni. Ez nem egyfajta közömbösség, ez csak annyi, hogy időt adunk a, a bölcsességnek, hogy a dolgokat értékelje, és hogy olyasféle, olyasféle cselekedeteket cselekszünk csak meg, amelyekre, amelyekre csak ugyan szükségünk van, Amelyek, amelyek jók magunknak és jók másoknak, és amelyek csak ugyan előre vívőek. Köszönöm szépen a figyelmet, Mára.
1: Köszönjük szépen, Pali, és akkor folytatjuk legközelebb a tudat tartalmaival, vagy a tudat állapotaival először. Iterjut
0: halladtak farkaspállal, az éberségről. A riporter benne volt. Köszönjük, hogy hallgatnak minket!